0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zum Bier-Talk Nummer 17 und das ist in der Tat ein Bier-Talk der Superlative. Also erstens ein Superbrauer, dann aus einem Ort mit der höchsten Brauereidichte pro Kopf, man sagt weltweit, aber in jedem Fall Oberfrankens und auch mit der größten Biervielfalt Frankens. Am Mikrofon ist der Holger und der. Markus. Ich darf das Geheimnis lüften. Also der Superbrauer ist Georg Rittmeier, der sich jetzt einfach selber vorstellt. Georg, bitte sag mal was zu dir.
2: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich heute an euren Talk teilnehmen darf. Mein Name ist Georg Rittmeier. Ich bin 54 Jahre alt, bin Brauer, seit ich geboren bin habe mit meinem Großvater den ersten Sud mit 13 Jahren gemacht und kurioserweise macht es heute mein Sohn auch in der Brauerei aktuell heute, weil die haben ja Corona frei. Der darf auch heute mit 13 Jahren einen Sud im kleinen Sudwerk machen, da freue ich mich besonders drüber. Hab noch ein paar Hobbys, das eine ist Bier, das andere ist Bier und das nächste ist der Verband der privaten Brauereien, von denen ich seit drei Jahren jetzt Präsident bin.
1: Markus,
0: wie geht es dir heute? Ja, mir geht es auch gut, sehr gut sogar. Ich habe jetzt gerade noch den Weg in den Keller gemacht und die schönen Biere hochgeholt, die uns der Georg schon geschickt hat. Deswegen bin ich auch schon ganz heiß, weil da wirklich ganz, ganz spannende Sachen dabei sind, teilweise, die ich selber noch nicht getrunken habe. Und ja, ansonsten, die Sonne scheint, wir haben ein Bier, wir haben einen tollen Gesprächspartner, also besser kann es einem eigentlich
1: gar nicht gehen. Ich kann nur sagen, wir haben uns für heute viel vorgenommen. Also wir wollen in jedem Fall mindestens vier Biere verkosten und da das auch zeitlich natürlich irgendwie wie in den Rahmen passen muss, da würde ich fast sagen, wir legen los. Also wir legen einfach los. Und das erste Bier ist ein alkoholfreies Kellerbier. Und ihr wisst ja, der Markus, der ist ein Verfechter der alkoholfreien Biere. Und ich finde es eigentlich auch nicht schlecht. Also ich hole es mal raus. Hört man schon und mach's auch auf. So, wunderbar. Draußen ja. ist es heiß. Und was gibt es da Besseres als so ein schönes, kühles Bierchen? Und wenn man dann auch noch ein alkoholfreies hat, ist es ja sogar absolut gesund. Also Bier ist sowieso gesund, aber alkoholfrei dann vielleicht noch ein Ticken mehr. Also Prost! Prost! Ach, wunderbar. Ne? Also da kann man sehen, dass man auch bei einem alkoholfreien Kellerbier es schaffen kann, den Kellerbiercharakter total zu transportieren. Also das begeistert mich also jetzt schon. Und auch die Farbe ist unübertroffen. Also Markus, das ist doch auch eines deiner Lieblinge, so viel ich weiß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Hintergrund ist, dass ich letztes Jahr auf dem Bierfest in Nürnberg war, wie jedes Jahr und dort meinen Stand hatte mit ganz viel Craft Beer und allem möglichen drumherum. Die fangen ja meistens erst bei 5, 6, 7 Prozent an. Und man steht da ja fünf Tage und hat natürlich zwischendurch auch Durst. Es gibt aber weit und breit keinen Stand, wo man ein Wasser oder eine Limo oder ein Cola oder irgend sowas haben kann. Und dann war ich beim Georg und habe meine Biere vorher abgeholt und da hat er mir gesagt, Mensch, er hat was ganz, was Neues, da gibt er mir jetzt was mit und hat mir einen Kasten von diesem alkoholfreien Kellerbier mitgegeben. Und ich fand es ja sensationell und eigentlich sollte ich es ja mit den Leuten verkosten, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe das dann in den Kühlschrank gestellt und das hat mich wirklich über die Tage komplett versorgt. Ich fand es richtig super. Es hat einen tollen Geschmack. Es ist sehr, sehr vollmundig. Man hat das schöne Mundgefühl, was ein Kellerbier auch hat. Man hat die malzigen Noten, ein bisschen röstige Noten. Es ist sehr weich, sehr angenehm. Richtig gutes Getränk auch einfach. Seitdem bin ich voller Fan von diesem Bier und muss auch sagen, ich habe jetzt noch kein wirkliches anderes alkoholfreies Kellerbier gesehen. Für mich ist das wirklich was ganz was Neues und ja, auch was Tolles, weil ich es auch super finde, dass eine Brauerei sagt, wir gehen diesen Weg jetzt bewusst mit und gehen in diese alkoholfreie Richtung, schauen, dass wir einerseits dieses Segment uns erschließen, aber andererseits mit unseren traditionellen Stärken, unseren klassischen Bieren, Bierstilen da reingehen. Das ist ganz, ganz toll und auch der Schaum ist schön, wie er hier so immer noch im Glas steht. Also ganz, ganz toll, Georg. Ja. Was ist denn das Geheimnis hinter dem Bier?
2: Ja, Liebe, nein. Ähm, ja, du kennst mich ja, ne? mein, Für Bier, da lasse ich so manches liegen und stehen und für mich ist das höchste, das schönste, was für mich gibt, ist, ist, ist die Brauerei. Dann habe ich ja natürlich durch dem, dass ich so viel unterwegs bin, auch immer wieder das Problem mit dem Autofahren und mit dem Trinken und wenn man so viele Hotelübernachtungen hat, dann wünscht man sich immer ein schönes Kellerbier und dann so mit der Alkoholfrei und mit der Aufgabenstellung sind wir an das Projekt rangegangen, habe ich gesagt, aber ich möchte es unfiltriert haben. Alkohol Alkoholfreies Bier, Kellerbier, besonders für Hallandorf. Hallandorf, ja, die sieben Bierkeller, die wir in der Gemeinde haben, da passt der alkoholfreies Kellerbier ganz besonders rein. Da haben wir uns dann die Aufgabe gestellt und ich glaube, wir am zweiten Sud waren wir dann eigentlich schon da, wo wir sagt, ja, so machen wir es. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns das auf einem großen Sudwerk machen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben noch ganz feine Schrauben gestellt. Und jetzt muss ich wirklich sagen, ich bin mega glücklich, dass wir das gemacht haben. Kommt sehr gut an. Unsere Kellerwirten sind auch sehr glücklich, drüber, dass wir ein eigenes Kellerbier haben und nicht irgendwie von einer größeren Brauerei eins dazu kaufen. und für mich kommt es sehr nahe an Bier. Weil wir wissen ja, alkoholfreie Biere werden oft mit Limonade verglichen oder haben so sehr starke Restsüße. Das haben wir hier geschafft, dass wir die sauber mit, mit einer Kalthopfung übertönen können. Und ich selber, wie gesagt, bin mega glücklich, dass das Bier sauber so ist.
1: Und wie habt ihr da gearbeitet? Mit gestoppter Gärung oder mit Alkoholentzug gearbeitet oder was habt ihr da gemacht?
2: Wir haben mit Ludwigie-Hefe gearbeitet. Bei der Ludwigie, wenn man ja arbeitet, hat man ja dann auch schon immer Restzucker im Bier, also Würzegeschmack. Zwar nicht so stark wie beim gestoppten Gera, aber der ist immer noch da. Und das Ganze, nachdem ich ja in meiner Brauerei immer wieder investiere, dann konnte ich mir mal wirklich eine Zentrifuge leisten. Und da haben wir die Hefe da zum Teil entfernt und haben natürlich dann mit Hopfen gestopft. Dadurch haben wir die Balance gefunden, dass die Hopfenaromen, diese Restsüße, die von der Würze noch da sind, übertönen. Es ist wirklich rund geworden und ich muss sagen, das war beim ersten, zweiten Mal fast schon Zufall, dass wir das so genau getroffen haben.
0: Das ist ja auch genau richtig jetzt eigentlich, wie du schon sagst, gerade für die Bierkeller, die Biergärten. Hintergrund ist ja, dass bisher so ein bisschen der heimliche Champion im alkoholfreien Bereich ja vor allem das alkoholfreie Weißbier war. Mhm. Und eigentlich dieser Markt da jetzt rückläufig ist, so spätestens seit dem letzten Jahr und auch im alkoholfreien Bereich. Und es eigentlich ganz gut ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe da ein anderes Bier, ein anderes alkoholfreies Bier und Kellerbier auf der anderen Seite, jetzt gerade im Bierstil ist, ja sehr im Kommen ist und ich glaube, da hat man genau oder hast du genau aufs richtige Pferd gesetzt, weil natürlich alkoholfrei zunimmt aus ganz, ganz vielen Gründen, aber eben die Leute langsam ein bisschen satt sind von diesen Weizenbieren, sondern wollen eben ein richtiges klassisches Bier haben und da bin ich bei dem Kellerbier sicherlich gut dabei.
2: Ganz allein auf meinem Mist ist es nicht gewachsen und da bin ich sehr dankbar, dass mir vor fünf Jahren dieser junge Braumeister über den Weg gelaufen ist und Markus, du kennst ihn, das ist der Kevin Düssel, sehr begabter Braumeister und wir haben uns zwar ab und zu mal in die Haare, wenn es ums Bier geht, aber das ist ja ganz gut. Das regt die Diskussion an und beim Kellerbier, da waren wir uns beide sofort einig, so machen wir das und haben es dann durchgesprochen Das hat so funktioniert. Wie du schon sagst, auf die Keller draußen, die Leute sind uns dankbar, dass er einheimisches Kellerbier alkoholfrei gibt.
1: Was machen wir denn jetzt als nächstes? Also wir haben ja doch einiges an Auswahl. Jetzt hatte ich das ja einfach gesagt, alkoholfrei Kellerbier, starten wir, aber jetzt darf mal jemand anders was sagen. Was? Wie machen wir weiter?
2: Also ich würde jetzt das Rotbier nehmen, weil beim Grünhopfenpilz, das hoffentlich habe ich jetzt nichts verraten. Da sind die Hopfenaromen doch ziemlich stark, deswegen würde ich dann eher in diese Rotbierschiene, schiene also ins Boosie-Bier, ins Bundesliga-Bier von Elias gehen.
1: Ja, dann machen wir das doch. Also
0: dann ja. nehmen wir so Ein Bousi.
1: Genau.
0: Hatte ich ja zuerst ganz andere Assoziationen bei dem
2: Namen, aber jetzt machen wir es
1: erstmal auf. <lacht> also du schon wieder.
2: Bussi. Ein Franke kann ja das nicht aussprechen. Oder Bussi-Bier. Bussi, genau. Das meine ich ja.
1: Zum Glück ist ja ein Preuße im Bier-Talk und ich kann das ja hochdeutsch alles übersetzen. Du rettest uns jetzt gerade, sonst glauben die Leute, wir haben gar kein alkoholfreies getrunken. Seht ihr schon diese Farbe, diese unglaublich schöne Farbe. Ja. seht ihr ah. das schon? Also, aber Busi, was, was, was verbirgt sich dahinter? Also ist es jetzt wieder sowas, wo der Markus da seine Bilder im Kopf hat? Oder ist das was ganz anderes?
2: Ja, du, das ist ganz was anderes. Also, ich bin mega stolz auf meinen Azubi, der jetzt Geselle ist. Das ist der Elias Rittmeier. Der heißt auch Rittmeier, so wie ich, ist aber mit mir nicht verwandt. Sein Vater, Stefan Rittmeier, der 2006 leider verstorben ist, sehr jung, das war mein erster Braumeister, den ich angestellt hatte damals. Der Elias, der kam zu mir und sagt, du, ich möchte Brauerlerner bei dir. Ich war mega stolz. Der Clou bei der ganzen Geschichte ist, dass dieser Elias, das ist ein ganz, ganz schlauer Kopf, der kam zu mir und sagt, da, ich schmeiße jetzt die Schule, ich habe keinen Bock mehr auf Latein und Französisch und die Lehrer sind eh alle doof. Und dann schaue ich das Zeugnis an, <lacht> das war ein 1,0er Zeugnis im achten Gymnasiumjahr. Ich habe keinen Bock mehr. Also Elias, mach das nicht, mach das fertig und mach so, so und dann studierst du. Und dann hat er gesagt, ich mache jetzt eine Lehre, die verkürze ich, weil ich bin so schlau. Dann gehe ich nach Dömenz für zwei Jahre und dann studiere ich irgendwas mit Brauingenieur, Brauwesen, Biochemie etc. Und dann bin ich genauso schnell, als wenn ich Abitur hätte. Und dann habe ich mir überlegt, stimmt. Dann hat er die Lehre bei uns begonnen. Wirklich voll talentierter junger Mann hat natürlich die Ausbildung als Bundessieger abgeschlossen, also Deutschlands bester Brauer. Und da habe ich gesagt, komm Elias, da müssen wir was draus machen. Mach mal ein Bier, entwickle ein Bier, so wie du denkst. Such dir was aus, das machen wir und das vertreiben wir dann und kriegst natürlich für uns einen Obolus dazu, weil du brauchst ja als Student dann irgendwann ein bisschen Geld. Später, das kriegst du dann von mir, was da so übrig bleibt. Und da hat sich riesig gefreut und hat sich natürlich hingesetzt und hat dieses Rotbier entwickelt. Wir wissen ja, in Nürnberg ist ja Rotbier eine Spezialität. Der Kevin sagt jetzt immer, das beste Ruby kommt nicht aus Nürnberg, sondern es kommt von Elias. So ist das Ganze entstanden. Und ich glaube, wenn man das verkosten von der Farbe her, es ist ihm schon gelungen. Ne? Da Kann man nichts sagen. Unbedingt,
1: ja. Also ich habe, also ehrlich gesagt, ich habe es schon verkostet jetzt, also während du gesprochen hast. Und was ich so unglaublich finde, weiß gar nicht, ob ihr das auch habt, aber ich habe eine Mega Erdbeernote. Ja, genau. Ja, also das ist wirklich toll. Also Wahnsinn, das ist fast eine Bohle.
0: Also das ist mir auch in, in, in den Kopf gekommen. Das ist wirklich wie so eine Erdbeerbohle. Vielleicht sogar mit Erdbeeren und Altbier oder so. <lacht> Nein, aber wirklich toll. Also was ich ganz toll auch finde, ist die Kohlensäure. Also einerseits sieht man es ja schon, also wunderschöne Farbe im Glas, aber die ist eben ständig durchzogen von diesen feinen Perlen. Also das ist schon mal, und das ist auch außergewöhnlich für ein Rotbier, weil die ja normalerweise eher niedrig gespundet sind. Und dann auch im Mund macht sich das bemerkbar, trägt so dieser Spritzigkeit bei. Und ich glaube, das ist dann auch das, was so diese bohlen so ein bisschen rüberbringt. Also die Fruchtigkeit zusammen mit diesen karamelligen, süßen Noten. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
2: Stimmt, Markus, hast du recht. Wir haben ein bisschen mehr Kohlensäure da drin war auch am Anfang, und das darf ich ja auch ganz ehrlich sagen, nicht beabsichtigt. Da waren dann plötzlich 5,6 Gramm Kohlensäure drin. Da habe ich gesagt, du lass das mal drin. Erstens wird das Bier bestimmt irgendwo, wenn älter und gelagert. Und zweitens tut es der Spitzigkeit ganz gut, die Aromen kommen besser. Ja, und dann hat er gedacht, okay, also lassen wir es drin, lassen wir sie nicht abblasen. Und dann haben wir es so abgefüllt. Ich bin auch der Meinung, dass dieses bisschen mehr an Kohlensäure dem Bier nicht zum Nachteil ist. Ich kann mir sogar vorstellen in so einem Sektglas.
1: Also so als Beginn von einem Menü. Unbedingt, Was? unbedingt. Also ein richtig schönes Aperitivbier, wo man, glaube ich, auch die Frauen überraschen kann. Ja, genau. Ja. Eine Frage habe ich
0: noch. Es steckt da in einer Flasche, da steht vorne Kraftmeier drauf. Was verbirgt sich denn da dahinter?
2: Also, der Kraftmeier, das ist eine Linie von uns. Die haben wir uns mal ausgedacht. Wir hatten ja die ganze Kraftbierlinie, weißt du, ja, Bitter 42, Summer 69 und so, die wollen wir jetzt so langsam einstellen. Bitter 42 und Smoke It wird es weitergeben. Das Summer 69, da sind wir jetzt dran, ob wir mal wieder einen Sud machen und dann einfach so verkaufen. Wenn er weg ist, ist er weg und dann wieder zur nächsten Zeit. Aber Kraftmeier. Jetzt kommt so ein Spruch von mir und dann hat er Kevin genauso verinnerlicht wie ich wir sind Brauer oder Köche und uns widerstrebt, jeden Tag dieselbe Arbeit zu machen. Das heißt, jeden Tag Schweinebraten und Schnitzel zu kochen. Das gefällt auch keinen Koch. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen eine Linie. Dann haben wir hin und her überlegt, wie wir die nennen, da wo wir uns ausspinnen. Da gibt es dann immer wieder Biere, die es nur einmal gibt. Wenn sie Erfolg haben, gibt es jetzt zum nächsten Jahr zum selben Zeitpunkt wieder, wie jetzt zum Beispiel das grünen Hopfenpilz. Da stecken wir alles rein, wo wir uns ausleben. Wir hatten auch schon mal das Stout gemacht, was ich dann auch noch verraten darf, der nächste Kraftmeier, wo kommt, das ist das Hochzeitsbier von Kevin, weil der heiratet ja, hat aber die Hochzeit leider verschoben. Das ist ein echtes fränkisches Lagerbier. Wir haben es ja schon im Tank verkostet, also richtig gut. Und da doben wir uns zwei aus in dieser Linie von Kraftmeier. Der Unterschied ist immer das Rückenetikett. Ihr seht es ja, beim Grünhofenpels ist grün und beim Busi-Bier oder Elias-Seinen, Rotbier ist es rot. Das unterscheidet immer die Flaschen voneinander.
1: Also jetzt hast du ja schon tausendmal vom Grünhopfenpilz gesprochen, eigentlich von Anbeginn an. Und das könnte man sich jetzt auch mal vornehmen. Oder wollen wir noch ein bisschen beim Rotbier verweilen?
0: Wenn du so ein Tempo vorgibst, können wir schon machen. Da gibt es ja dann sicherlich auch viel zu reden. Unbedingt. Um, aber wie gesagt, wir verabschieden das Rotbier durchaus mit einem lachenden und einem weinenden Auge weinend, weil wir es jetzt verlassen müssen, aber lachend, weil wir es verkosten dürften. Wirklich ein ganz, ganz tolles Bier. Und da kann man dem Elias nur einerseits gratulieren und andererseits Glück wünschen. Und bin ich
2: mal gespannt, wie viel wir von ihm noch hören werden. Ja, ich hoffe, dass der der Brauereiwelt erhalten bleibt. Ich sage immer wieder zu ihm, Elias, mach bitte keine Maschinenbau. <lacht> <lacht> bleibt der Brauereiwelt erhalten, bitteschön. Gut, na dann, Holger,
0: walten wir unseres Amtes und machen das Grünhofenbier auf. Jawohl. Du siehst schon, Georg, es ist echt Arbeit bei uns im Biertalk. Ne? Hey, du also hast aber
2: echt recht. Ne? Also ich nehme mir gerade einen Zwischenschluck, damit ich neutralisiere. Ich habe mal Landbier aufgemacht, kein Wasser. Bei mir gibt es auch bei der Bierverkostung in der Brauereiführung als Zwischenbier immer das Helle. Da nehme ich mir jetzt gerade meinen Neutralisationsschluck.
1: Sehr vernünftig. <lacht> Ja, hey, man soll ja auch seine Leber nicht verwirren mit irgendwas anderes. <lacht> das soll ja nicht sein. Also, genau. ich, also ihr merkt schon, jetzt haben wir eigentlich mit dem Hellen schon das vierte Bier im Gespräch, aber jetzt bleiben wir erstmal bei dem Kraftmeier ja. und Grünhopfenpilz unfiltriert. Da sind ja viele Themen neu, Ein bisschen sogar vielleicht sogar widersprüchlich. Ein Pilz ist ja eigentlich vom Bierstil eher nicht unfiltriert. Und Grünhopfen, da wissen die Leute vielleicht auch nicht so richtig, was das eigentlich ist. Schieß doch mal los. Was ist das Geheimnis dahinter?
2: Das Grünhopfenpilz, da muss ich jetzt einen ausholen und da muss ich auch einen Braumeister, den ich sehr bewundere, erwähnen, das ist der Eric Toft. Ich war mal zu Besuch beim Eric und, und dann sagt er, du, oh Schorsch, ich habe was ganz was Neues und ich schlage jetzt extra das Fass für dich an und ich musste da nochmal heimfahren an den Abend. Das war so was Blödes. Dann macht er vor seinem ersten Grünhopfenpilz, das er gemacht hat, schlägt er das Fass an und ich habe gedacht, ich bin im Paradies so, Erik, hast du ein Zimmer hier? Ja, klar habe ich ein Zimmer. Also dann, das Ganze ging dann so hinaus, dass ich da bei Erik übernachtet habe, weil ich mir dann wirklich die Hucke voll getrunken, das war so gut. Und dann denke ich mir, das musst du dann auch mal machen. Ist über Jahre wieder aus dem Kopf gegangen und dann habe ich den Stefan Stangelmeier kennengelernt, das ist der Hopfenbauer aus Hallerdau. Von dir bekomme ich doch frischen Hopfen. Oder wenn du es nur erntest? Ja, das war das letzte Jahr. Das erste Mal, da der Bavaria Mandarina hat er da am Feld gehabt. Den ernt man nächste Woche. Dann habe ich den Kevin angerufen so, Kevin, glaubst du? wir können einen Grünhopfenpilz einplanen mit Bavaria. Ich fahre runter, du meist ein und wir haben den ganz frisch von der Pflückmaschine weg. Ja, das kriegen wir hin. Und so ist das letztes Jahr entstanden. Der Kevin hat eingemeischt, ich bin mit dem Auto nach Au in der hallert und in der Gegend ist das so ein kleines Kaff gefahren. Man muss sich vorstellen, den Sack aufkalten und direkt den feuchten Hopfen in den Sack reinplumpsen lassen und dann wieder heimfahren. Das, das war ein Aroma in den Auto, ihr könnt euch nicht vorstellen. Und heuer war es wieder genauso. Heuer haben wir das auch wieder gemacht mit Absprache. Mit dem Stefan. Stefan, ja, kann er freilich haben. Und dann fahre ich da runter. Diesmal hat er Ariana gehabt. Also in diesen grünen Hopfenbild ist jetzt Ariane drin. War ganz lustig, wie ich sagte: so, Stefan, was bin ich entschuldigt vom Hopfen? Sagte er, ach, bringe ein paar Kästen Bier vorbei und die Sache ist erledigt. Naja, das habe ich natürlich auch getan. Leider war das zu dem Zeitpunkt, der Stefan war ja für Bad und Sohn, da arbeitet er ja noch in der Hopfenentwicklung oder Pflanzung oder so zusätzlich in Argentinien und hat sich natürlich den Virus mit heimgebracht. Dann war er in Quarantäne, wir haben durch ein Fenster gewogen, ich habe den 15 Kästen Bier hingestellt und bin wieder losgefahren. Fand ich natürlich sehr schade, weil ich hätte schon gerne Bier mit getrunken. Der Heurige, wie gesagt, das ist ein unfiltriertes Pilz. Wir haben einen Alkohol von 4,8 bis 5% des Grünhopfenbills. Und die Erfahrung habe ich auch vom Erik bekommen. Er hat gesagt, ein Grünhopfenbier beginnt nicht unter 40 Tage Lagerung. Dann beginnt ein Grünhopfenbier. Und das habe ich mir dann zu, zu Herzen genommen. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten bei uns in der neuen Brauerei, Gärverfahren zu machen und Lagerverfahren. Der Markus weiß ja, dass wir auch herkömmlich fahren können, offen vergären und auch im Tank vergehen. Und da haben dann auch einen Keller gekühlten Keller, da wo man die Spezialbiere drin machen, jetzt das Grünhopfenbier. Ja, so ist das Ganze entstanden und ich kann euch jetzt sagen, ich persönlich habe jetzt hier am Tisch die letzte Flasche stehen.
1: Georg, wunderbar, das ist sehr spannend. Also ich weiß ja, ich habe schon jetzt eine wahnsinnige Idee. Kennt ihr die Wunderbäume für die Autos? Ja. Da machen wir jetzt einen Grünhopfen-Wunderbaum. Das wäre doch was. Mmh, coole Idee. Also das wäre doch was. Also das, Aber das nur am Rande. Sehr interessant, finde ich. Also Mandarina Bavaria. Ganz toller Hopfen, ne? also ja, der war mal total gehypt, wird jetzt weniger. Und Ariana ist eigentlich auch ein neuer Hopfen. Ja. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel so eine Cassis-Note, kann das sein? Ja, so eine Johannisbeere ein bisschen. Ja. Aber auch natürlich eine Zitrusnote, so eine tropische Note auch. Ich bin ja aus dem Ruhrgebiet und mein Bierstil ist Pilz, weißt du? Also ich finde Pilz großartig und liebt es auch, wenn die Biere dann doch noch ein bisschen schlanker und trockener sind und auch eine bisschen höhere, bittere. Ja. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, also das ist jetzt mein Favorit hier jetzt in unserer Runde. Das muss ich sagen.
2: Ja. Da hätte ich dir das Bitter 42 schicken müssen. Dann habe ich dir das mit reingesteckt im Paket? Weiß ich gar nicht. Nein,
1: nein, aber ich kenne es natürlich. Das kenne ich. Aber du tu dir keinen Zwang an. Also die Adresse ist da. Ich bleibe hier wohnen, bis das Paket kommt.
2: Du, <lacht> du glaubst nicht, wie viel Corona-Hilfspakete ich verschickt habe an Freunde in Italien zum Beispiel, dann eins nach Spanien habe ich auch geschickt, da wo ich Freunde habe, den habe ich alles Corona-Hilfspaket habe ich drauf geschickt. Wir mussten nicht was machen, es auf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da für Videos gekommen sind.
1: <lacht> ja, doch, das ist ja toll. Aber Markus, du alter Oberfranke, ja, du magst es ja gar nicht so bitter und so bitter ist ja auch nicht, aber schmeckt dir das? Ja, absolut. Also, ich bin ein großer
0: Fan der Grünhopfenbiere, muss ich sagen. Also, weil einfach das die natürlichste und die ursprünglichste Variante ist und man einfach viel von den Pflanzenaromen. Noch noch drin hat, die eben sonst logischerweise durch die Weiterverarbeitung rausgehen. Also was vielen ja immer nicht bewusst ist, dass man Hopfen ja weiterverarbeiten kann. Man kann die Dolden entweder ganz frisch nehmen, so wie hier. Ich kann sie dann trocknen, ich kann sie dann häckseln und dann werden die Pellets draus. Dann kann ich Pellets machen, wo noch weniger von dem pflanzlichen Material drin ist. Oder ich kann es dann noch weiter reduzieren und habe dann am Schluss Hopfenextrakt. alles natürliche Produkte. Aber am Ende habe ich eben dann nur noch, sagen wir mal, die Aromen, bzw. die bittere und wenig von der eigentlichen pflanzlichen Aromatik. Und das habe ich eben sehr schön in diesem Grünhopfenbier. Das heißt, da hat man auch ein bisschen dieses Chlorophyll, was man vielleicht vom Salat, vom Schnittlauch von sowas her kennt. Und das mischt sich dann ganz toll mit den fruchtigen, floralen Aromen von dem Hopfen. Mildert glaube ich auch die Bittere. Also deswegen ist die auch von der Wahrnehmung her nicht so intensiv, wie sie wahrscheinlich von der Zahl her, wenn man es errechnet, ist. Und das gibt dem halt einen sehr, sehr runden, weichen Charakter. Also dazu kommt auch noch, dass dieses Grüne von der Pflanze auch zum Mundgefühl beiträgt. Das einfach nochmal eine ganz andere Rezeption ist eben im Mund wenn man das dann schluckt und so. Die Öle sind ganz anders präsent. Also deswegen, Grünhopfen ist wirklich so was wo ich echt mittlerweile zum Fan geworden bin. Und man bekommt es selten. Und wie der Georg es schon gesagt hat, viele lassen es nicht lang genug auslagern. Das ist bei den Bieren auch ganz wichtig. Also der Hopfen muss zwar ganz frisch sein, aber das Bier darf eben dann trotzdem seine Ruhe haben. Dann kommt wirklich was richtig Gutes dabei raus. Insofern, also mich holst du damit ab, obwohl du mich mit anderen sehr bitteren Bieren nur bedingt abholst. Wobei ich sagen muss, wir haben ja auch das Bitter 58 schon verkostet. Und das wiederum ist, obwohl es so bitter ist, auch eins meiner Lieblingsbiere, weil es so eine sehr intensive, fruchtige Zitrusnote hat, die richtig gut ist.
2: Das fränkische IPL. <lacht>
0: da <war> das <lacht> <lacht> genau. Also vielleicht, worüber wir ja noch gar nicht geredet haben, was aber eigentlich auch wichtig ist. Du hast ja einen ganz schönen Rucksack, sage ich mal. 1422 wird diese Brauerei das erste Mal erwähnt. Das heißt, du führst ein Unternehmen, was bald 600 Jahre alt ist. Einerseits vielleicht mal so die Frage, was Macht es mit einem? Und andererseits so die Frage, wie bist du da reingekommen in dieses Thema?
2: Ich bin in Bamberg geboren, aber seitdem in der Brauerei gelebt. Also die Brauerei war ja nicht immer wie jetzt der kennt, vor der Ortschaft, sondern ich bin ja aufgestanden und bin fünf Meter gelaufen und praktisch im Suchhaus gestanden, beziehungsweise zehn Meter weiter in der Kneipe, in der ich aufgewachsen bin mit mich zu mancher beneiden. also Beneiden könnte mich um die Lebenserfahrung, die ich in der Kneipe erfunden habe. Ihr wollt aber nicht wissen, welches Herzblut ich in der Jugend da drin geweint habe, weil die anderen sind fort, haben die Mädels angebaggert und ich musste einfach arbeiten und ausschenken. Die große Bierbegeisterung, die hat mir mein Großvater beigebracht. Also ich war ja mit dem ewig zusammen. Der hat früh um vier in, im alten Sudhaus, da haben wir noch mit Holz und Kohlen geschürt, der hat früh um vier angefangen und dann hat er mich um halb sechs aufgeweckt zum Einmeischen Überleg ja mal, wenn du als neunjähriger Aufgeweckt wirst oder zehnjährige zum Bierbrauen einmeischen Wir hatten damals alle zwei Wochen einen Zug Bier zu machen. Du warst mit der Begeisterung dabei. Das ist einfach, ich glaube, ich habe kein Blut in die Adern, ich habe Bier drin, aber im positiven Sinne und im Kopf sowieso. Und das ist einfach das Leben so. Ich denke so oft an die Zeiten zurück. Es war schön und es waren auch harte Zeiten. Von der Seite, die 1422 sind für mich keine Last. Die sind für mich so eine Ehre. Und ich habe jetzt als Präsident vom Verband in der schweren Corona-Zeit, wo viele Betriebe Probleme haben, immer versucht, Positives auszustrahlen. Mein Betrieb, den gibt es seit 1422. Und seit 1422, da waren die Schweden bei uns, die haben alles niedergemacht. Es gab viele andere Kriege. Es gab den Ersten, den Zweiten Weltkrieg und auch familiär bestimmt vieles leid. Aber die Brauerei gibt es immer noch und auf dem Bierdeckel steht 1422 und das ist für mich meine Verpflichtung, dass ich meinen Ahnen gegenüber und der nächsten Generation gegenüber jetzt in der schweren Zeit durchhalte und das Ganze zum Guten wende. Ich persönlich bin ein positiver Mensch und sage, okay, das wird heuer ein schlechtes Jahr. Nächstes Jahr kommt ein gutes. Dazu zu 14.22. Wir werden, und jetzt umso mehr, 22 ein Riesenfest in der Brauerei halten. Jetzt erst recht. Es gab schon wieder Stimmen. Ja, da müssen wir ein Abspecken und so. Nein, wir stellen ein Bierzelt auf. Wir machen drei Tage richtig Feier, weil 600 Jahre so viele Brauereien gibt es nicht, die so alt sind.
1: Also das kann man laut sagen. Wir waren jetzt gerade, bevor du nochmal die beeindruckende Geschichte. Da rezitiert hast, waren wir ja bei den Kraftbieren und gerade, ähm, wenn man da nach Amerika schaut, also eine 600-jährige Brauerei gibt es da nicht. Also die, die gibt es da nicht einfach. Ja, super. Wir müssen ja so langsam ins Finale kommen. Und was ist sozusagen der Bierhimmel für manche Leute? Das ist natürlich ein Bockbier. Und da haben wir jetzt auch noch einen schönen Maibock. Für mich ganz toll, schöner, untergäriger, heller Bock. So, wie es sein muss, finde ich. Ja, Ich muss gestehen, ich hatte ja in dem schönen Bierpaket sogar zwei Flaschen. Und eine Flasche habe ich gestern Abend schon mit meiner Frau getrunken. Und das war ein sehr schöner Abend.
2: Ich darf jetzt das nicht sagen, was ich denke. Ich kann also. nur sagen, danke, Georg. Gang, Danke.
0: Ja, was bei diesem Bier-Talk so alles zutage kommt. Also jedenfalls, was mich auch sofort begeistert ist, dass es wieder so einen richtig schönen Schaum hat. Also der lange steht, der eine tolle Konsistenz hat, der eine tolle Oberfläche hat. Das fällt mir jetzt zum dritten Mal auf. Habt ihr da ein Geheimnis in der Brauerei? Macht ihr da was anders als andere oder habe ich jetzt einfach nur Glück?
2: Ach nee, also ich bin ein Schaumfetischist. Wenn ich mir ein Glas nehme und, und der Holger hat schon vorhin mitbekommen, habe ich gezeigt, schau mal meine Gläser, das Eis drin. Wenn ich mir ein Glas aus dem Schrank nehme, dann geht es als erstes unter die heiße Dusche. Das wird mal so richtig eine halbe Minute mit heißem Wasser ausgeschüttet spült, dass es überläuft. Dann kippe ich das Wasser aus, das Glas heiß und dann kühle ich das nicht mit Wasser, sondern mit Eiswürfeln und warte, bis mein Glas kalt ist und dann schenke ich das da rein und dann kannst du dir vorstellen, dass da der Schaum besonders gut hält dementsprechend arbeiten wir auch in der Brauerei, dass unser Schaum immer schön steht. Das will ich haben und das ist mein Anspruch. Schaum ist ein Qualitätsmerkmal vom Bier. Das höchste Gut für mich ist, wenn ich mein Bier trinke und jeden Schluck siehst du am Glas. Und wenn dann meine Frau kommt und von der anderen Seite trinkt und mir meine Trinkränder wegtrinkt, dann schimpfe ich. Versteht ihr, was ich meine? Ne? Absolut, ja, ja. Das mag ich nicht, wenn die mir meine Trinkränder wegtrinkt. Dann wäre ich ganz zur Furie.
1: Also du wirst lachen, ich bin auch so ein Schaumfetischist. Wenn ich jetzt in eine Gaststätte gehe, dann gucke ich auch immer sofort die Gläser an, genau. ob da auch wirklich die Schaumränder da sind. Ja, Und wenn das dann nicht so ist, dann ist schon die erste Enttäuschung da. Leider ist es ja so, dass die Gastronomen das so ein bisschen nicht mehr immer im Fokus haben, diese diese Bierkultur, die da auch dazugehört und wie viel man da auch darüber sprechen könnte, auch bei den Gästen und so. Also da kann man auch noch mal vieles besser machen ja. und auch wiederbeleben. Einfach wiederbeleben.
2: Ja, und beim Bock, klar, Bockbier hat sowieso mehr schaumpositive Teile im Bier oder Bestandteile und ich habe gelesen, das ist unfiltriert. Unfiltriertes Bier hat immer einen besseren Schaum als ein filtriertes Bier, weil die Filtration nimmt ja einfach Schaum weg. Da ist das für mich deswegen auch die meisten Biere unfiltriert. Erstens mal spart man sich Arbeit, zweitens mal sauber Arbeit kriegt man genauso MHD hin, als wenn man filtriert. Man muss es einfach kommunizieren. Und ihr seht jetzt auch, ich bin da noch ein Brauer der alten Schule. Unfiltriert heißt für mich, zum Teil sieht man das gar nicht, dass es unfiltriert ist. Nur wenn man Feuerzeug oder Kerze dahinter hält, das habe ich von meinem Großvater gelernt. Also ein Brauer ist stolz, wenn er nicht filtriert und keiner sieht, dass es nicht filtriert ist, obwohl es so glänzt. Wenn jetzt unfiltriertes Bier so trüb ist wie ein Hefeweizen, dann ist das für mich keine Braukunst. Für mich ist es ein unfiltriertes Bier eine Braukunst. Wenn es glanzklar ist und wenn ich den Finger dahinter halte, hinter ein Glas, dann sehe ich einen Schatten dann weiß ich, dass es unfiltriert, wenn ich es vorher nicht weiß. Da bin ich noch ganz, ganz alte Schule.
0: Das heißt, es liegt vor allem daran, dass du die Biere so lange auslagerst oder gibt es da noch andere Gründe, die da hinterstecken?
2: Ja, ganz klar. Es sind einmal die Eiweißverbindungen, die Maischarbeit. Das geht ja im Sudhaus bereits an. Ne? Wenn ich natürlich nur Infusionsverfahren fahre, dann bringe ich so eine Klärung gar nicht hin. Dann muss ich immer ein Dekutionsverfahren machen und das anständig dann darf ich natürlich nicht meine Biere zu tot kochen, weil dann nicht den ganzen löslichen Stickstoff kaputt koche. Dann habe ich nämlich auch keinen Schaum, aber dann habe ich ganz klares Bier. Da braucht man diese Balance dafür. Und natürlich einen kalten Keller. Das ist ganz wichtig. Hm. Zeit und Kälte.
0: Ja, apropos, wir haben jetzt schon ganz oft über die Brauerei gesprochen. Das würde ich auch gerne noch erwähnt haben in dem Bier Talk, weil du hast ja vor ein paar Jahren eine komplett neue Brauerei hingestellt für die damaligen Verhältnisse mit unglaublichen Visionen. Also weil du hast großes Abfüllzentrum da integriert, es ist nahezu energieneutral, es wird mit Wasser extrem sparsam umgegangen. Also alles, was man eben am State-of-the-Art tun konnte, steckt da drin. War damals mit Sicherheit die energieeffizienteste und auch modernste Brauerei, die wir in Franken oder Bayern stehen hatten. weiß gar nicht, ob es da mittlerweile was Neueres gibt, aber das finde ich auf jeden Fall toll. Also wenn du da vielleicht noch kurz erzählen würdest, einerseits wie für dich so der Weg war, dass du diese Investition und Umstellung auch gemacht hast und wie sich das seitdem entwickelt hat?
2: Ich habe erzählt, in der Brauerei aufgewachsen und mein Traum war immer eine große Brauerei. Groß in dem Sinne, wir hatten damals, wie ich in die Brauerei einstieg, da hatten wir 800 Hektoliter Jahresausstoß. Das war ganz nice, aber gut, okay, kann man nicht davon leben. Und dann war immer mein Traum, ich möchte mal von der Brauerei leben können. Und dann ja, so 1500 Hektoliter, das war schon ganz schön. Da habe ich mich angestrengt und habe dann beim Bier ausfahren und den Werbung gemacht. Und so, und habe ich die gehabt? Und irgendwann war das dann so, das war 1988, wie ist das, gerade bin ich alt? Ist das schon lange her? Dann hatte ich damals meine Meisterprüfung gemacht und ich wurde im Weißbier geprüft und auf dem Etikett steht ja erst das der Hefe, Weißbier. Und 1988 war ich die zweite Brauerei, die hier unten in der Oberfranken, weil den, den Chef Meißel, den, den, der hat vorher schon gehabt, da war ich die zweite Brauerei, die kleine Brauerei, die Weißbier gemacht hat und dann ist die Brauerei explodiert. Wir haben uns im einen Jahr verdreifacht und da gibt es auch noch so eine schöne Geschichte dazu. Dann musste ich ja noch meinen Großvater und meinen Vater fragen. bin ich was Neues machen will, dann <lacht> sage ich, mir, will ein Weißbier machen. Ich bin in der Prüfung, in der Meisterprüfung ewig nach Weißbier geprüft worden und jetzt will ich eins machen, weil ich sehe davon, dass das, dieser Erdinger, der verkauft so viel Bier, das schaffen wir auch. Dann hat er gesagt, du spinnst wohl, du hast mal eine Tassen in den du verkaufst die Woche fünf Kisten Weißbier und das Hut waren damals 30 Hektoliter, das wird ja bloß kaputtes Zeug. So, naja, gut, die Arbeit musste ich sowieso alles machen. Also vom Malz holen bis zum Bier ausfahren habe ich alles alleine gemacht. Meine Senioren, die haben wir man Abfüllen geholfen, das war's. Naja, dann habe ich den Etikettenhersteller angerufen und habe in Cognito-Postlager Weißbier-Etiketten bestellt. Ich habe heute frei, dann bin ich nach Straubing gefahren damals, da habe ich beim Röll Hefe noch geholt, haben wir fast Hefe geholt und haben so Sud-Weißbier gemacht und die haben sich damals schon gewundert, warum ich beim Abfüllen nebenbei das Sud auslaufen habe und immer hin und her gesprungen bin. Ja, wir waren mit den Abfüllen fertig, die Speise war auch fertig, ich habe den dann gemischt und sage zu denen, ähm, Moment, wir sind jetzt noch nicht fertig, wir haben jetzt noch was abzufüllen und bin dann in mein Zimmer hoch und die Etiketten, die hatte ich unter meinem Bett versteckt. ihr die Etiketten geholt und ihr die in die Etikettiermaschine eingelegt und den Füller umgestellt. Und wie ich dann aus dem Keller wieder komme, könnt ihr euch nicht vorstellen, was ich erlebt habe. Die haben mich sowas von verrückt erklärt und sind beide, mein Vater und mein Großvater, streiken gegangen. Die haben mich alleine stehen gelassen. Dein Scheißdreck kannst du Lanz abfüllen, es kauft kein Mensch, das zauft keiner hier. Solche Sachen habe ich gehört. Gott sei Dank, was nahm ich Ich habe dann meine Kumpels angerufen, die daheim waren. Die sind dann natürlich freudestrahlen, kommen zum Abfüllen. Also ich meine so positiv. Die haben wir dann geholfen. Dann haben wir den Sud Weißbier abgefüllt. Der war damals in der Flaschengärung und wieder in der Flaschengärung. Und dann, die warmphase rum war, habe ich in die Zeitung geschrieben: Erstes Hallonder für Hefe Weißbier. Nur auf Vorbestellung am Samstag. Den Bla-Bla. Unser Telefon stand nicht mehr still. Ich habe einen ganzen Sud Weißbier innerhalb von einem Samstag verkauft. Meine zwei alten Herren, die haben sich nicht mehr gekannt, haben mich angeschaut und gesagt: Wie geht es? Das ist der Zufall, das schafft du das zweite Mal nicht mehr. Das zweite Mal auch wieder. Also, um die Story abzukürzen, es war eine Erfolgsstory zu dem Zeitpunkt 88, 89, einer der ersten Weißbierbrauer hier. Die Brauerei ist dann gewachsen, bis man 7.500 Hektoliter gehabt haben. Bis dahin habe ich sie komplett alleine gemacht, vom Sudhaus bis zum Ausfahren. War mega Arbeit, könnt ihr euch vorstellen, Freizeit war ganz wenig. Dann ging es an Investieren mit Gäckler, Sudhaus und so Sachen. Und dann kam mir die Idee, Bügelverschlussflaschen einzuführen. Das war dann 95 und da habe ich die Bügelverschlussflasche eingeführt, habe dann auch eine Bügelverschließmaschinen mit erfunden mit jemandem. Wenn wir den Bügelverschluss eingeführt haben, haben wir uns in demselben selben Jahr nochmal, dann waren es dann 11.000 Hektoliter. Und dann ging das hier an den Standort nicht mehr. Habe ich auch das Lohnfüllen im Kopf gehabt, dann war das 1998 mit der Lohnfüllerei begonnen. Hier im alten Standort 1999 haben wir noch die Füllerei umgebaut. Am 23. März 2000 haben wir die erste Flasche im Abfüllzentrum drauf abgefüllt. Dann kam das große Tal der Tränen und des äh, fast finanziellen Ruins, haben uns dann wieder rausgewühlt mit viel Arbeit. Dann kam mein großer Traum, ich, ich konnte mir meine Brauerei bauen. Und das war dann 2011, haben wir das Bauen begonnen, zwölf sind wir in Betrieb gegangen. Und mein Ziel war, eine der umweltfreundlichsten Brauereien zu bauen, die es in Bayern gibt. Wir heizen hier mit Holz, haben mit Naturstrom einen Rahmenvertrag, dass wir über Wasserkraft den ganzen Strom beziehen und gleichzeitig haben wir einen der niedrigsten Energie- und Wasserverbräuche zu dem Zeitpunkt gehabt. Da war ich sehr, sehr stolz drüber und auch ein wenig überrascht, dass dieser Kleine, der aus der 800 Hektoliter Brauerei kam, sowas auf die Füße stellen kann. Da bin ich heute noch mega stolz drauf auf diesen Betrieb und meine Brauerei, die sollen immer mehr wachsen. Das reicht, was wir haben. Für mich ist wichtig, dass wir gute Biere machen können, dass ich meine Löhne zahlen kann, die Bank bedienen und immer wieder was Neues bedienen. Wenn ich was Neues will, dass ich mir das kaufen kann und auch abzahlen, das ist mein Ziel. Wir machen jetzt aktuell 30.000 Hektoliter Bier und füllen rund 100.000 Hektoliter für andere ab. Das ist Arbeit genug, mehr muss es nicht sein und je größer du wirst, desto mehr bist du getrieben von dass du da bedienst und da bist. Das ich will nicht. Wenn jemand nach mir mehr haben will oder größer werden, dann soll die das machen. Ich nicht. Für mich ist es so, ich habe Spaß an meine Kraftmeierlinien, ich habe Spaß an der Kraftlinie und an meinen Brot- und Butterbieren, mit denen ich groß geworden bin. Und mich freue mich jedes Mal, wenn ich in andere Brauereien komme, für die ich abfüllen, weil das ist für mich eine Pflicht, die zu besichtigen, die anzuschauen und mit denen Leute reden kann. Und da kommt jetzt wieder der Schulterschluss zurück zum Verband der privaten Brauereien. Das hat auch damit zu tun, und da bin ich da reingeschlittert, so sage ich mal dazu.
1: Das habe ich mir heute fest vorgenommen, egal wie lange der Podcast noch dauert, zum Verband der privaten Brauereien musst du unbedingt noch was sagen, weil da sind so viele Brauereien dahinter oder da drin. Also das sind ganz, ganz viele Brauereien, die ich sehr verehre, die Braumeister, die Inhaber, überhaupt dieses ganze Mittelständische finde ich großartig. Also du musst unbedingt auch noch über den Verband sprechen, bitte.
2: Also eines vor allem, die Corona-Krise hat den Verband noch mehr zusammengeschweißt. kommen immer wieder Telefone und fragen, und was ist da, kann man helfen? Und wenn ich nicht weiß, dann müssen wir im Büro anrufen, aber warte, ich kümmere mich. Und ich finde es wirklich schön. Es ist eine große, große Familie, so nenne ich das. Wir haben Interessen miteinander, aber wir sind auch eine Familie und es macht immer mega Spaß, wenn wir unseren Stammtisch haben. Also es gibt ja die Delegiertentagung und dann gibt es die Bezirksversammlungen und dann gibt es immer so nochmal den Stammtisch. Das sind Vorträge und da freue ich mich am meisten drüber, weil dieser Stammtisch, der beginnt nach dem Vortrag. Immer dann, wenn es die Brotzeit gibt und es hat schon gegeben, dass wir dann erst nachts um zwölf heimgefahren sind, weil wir der eine ins andere und der Interessenaustausch, das ist einfach so schön. Dran schuld, dass ich in dem Verband bin, gibt es zwei Menschen. Der eine ist der Stefan Stang, der 2012 bei mir im Betrieb stand, wie er begonnen hat beim Verband. Nee, 2004 war Dann steht er plötzlich bei mir im Betrieb. Ja, er ist der mhm. neue Berater vom Verband der privaten Brauereien. Wir waren erst wieder ausgetreten und der Stefan hat uns zurückgeholt. Dann war ja der 13 Jahre oder, oder 12 Jahre war er da, dann war er mal kurz weg und ist wieder zurückgekommen. Und der andere, warum ich im Verband so intensiv tätig bin, ist der Ingmar Michel. Da ging es dann darum, ja, wir brauchen im Präsidium Verstärkung oder Verjüngung. Da war ich noch ein Jünger. das ist schon zwölf Jahre her mittlerweile. Und er hat mich vorgeschlagen und den Ingmar mail habe ich zu verdanken, dass ich im Präsidium geschlittert bin. Dann kam damals der Dr. Werner Klossner zu mir und hat zu mir gesagt, du, ja, wir hätten dich gern bei uns im Präsidium. Hast du nicht Lust da reinzukommen, weil du bist eine innovative Brauerei und äh, ich glaube, dass du dich auch für die anderen mit einsetzt und sozial und so bla bla. Ja, ist nur einmal einmal im Jahr Sitzung. So hat er mich gefangen. Wenn ich nicht gewusst hätte, was das Arbeit ist, hätte ich das nie gemacht. Und da war der Ingmar noch dabei. war eine mega schöne Zeit. Dann kam bei Verband die ganze Geschichte, Nachfolger von Ilgenfritz und so. Und ich war der Jüngste mit der längsten aktiven Zeit im Präsidium. So, dann mit meiner Frau diskutiert, ja, soll ich den Präsidenten machen, ja oder nein. Dann habe ich meiner Frau versprochen, dass ich es nicht mache. Und bei der Versammlung habe ich dann gesagt, okay, ich mache das, ich muss aber erst daheim reden.
1: Sehr schöne Geschichte. Da ist wirklich Bierkultur drin. <lacht> also das finde ich ganz großartig. Be beeindruckt mich schon ganz lange. Ist ja auch hier in München ansässig. Worüber ich gerne noch reden würde, ist natürlich, dass zu dem Verband auch
0: ein großer Bierwettbewerb gehört, der European Beer Star, wo man auf jeden Fall drüber reden kann. Und dann natürlich unser großes gemeinsames Abenteuer, das für dich ja viel früher schon angefangen hat, eben eine Brauerei, die du in Taiwan beraten und aufgebaut hast. Das Ganze hat mit dem Whisky Club zu tun. Also das ist ja an sich schon ein Ding, wo man eine halbe Stunde reden könnte. Also ich denke mal, das nehmen wir uns einfach vor, dass wir sagen, okay, wenn es gerne. Das sich ein bisschen beruhigt hat, dann sehen wir uns nochmal wieder und machen dann sozusagen Teil 2 und können dann vielleicht drüber reden, aktuell, wie es mit dem Bierstar weitergeht, wie das dieses Jahr funktioniert und eben vielleicht auch ein bisschen Taiwan, wie sich es da so entwickelt und ja, also das würde mich total begeistern. Vielleicht kann man auch noch ein bisschen über Whisky reden, das ist natürlich immer oh, ja. gut. Wir hatten ein tolles, auch langes und intensives Gespräch, aber eben eins, was gerne auch noch eine Fortsetzung
1: verdient, wenn wir uns dann wiedersehen. Naja, und ich habe auch nochmal einen ganz, ganz tollen Spruch auf der Internetseite der privaten Brauereien. Da gibt es viele Sprüche, der kann man so blättern. Und ich habe jetzt einen gefunden, Georg, der passt zu 100 Prozent auf dich und auf das, was heute hier gesagt wurde. Wo Wissen auf Leidenschaft und Zeit trifft, entsteht Genuss. Ja. Oh, das also, ist cool, ja. Das ist doch ein schöner Abschluss, oder? Ja,
2: stimmt. Stimmt, ja. Sehr schön. <lacht> Super. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ich bin mega stolz, dass ich bei euch in der Sendung sein darf. Sonst drücke ich mich jetzt nochmal aus. Und freue mich wirklich, dass ich ein bisschen aus meiner Vergangenheit und aus mein, von meinem Herzblut erzählen durfte. Ich sage jedem zum Abschluss, bitte Leute, trinkt. Regionales Bier unterstützt die kleinen Brauereien, die Mittelständler, lasst das Konzern stehen. Die machen nämlich uns nur kaputt. Wir sehen jetzt in der Corona-Krise, was da wirklich so abläuft. Also, wenn wir die Kultur erhalten wollt, bleibt im Landkreis, kauft das Bier, auch wenn es zwei Euro teurer ist, die Kiste. Ist egal, ihr tut was Gutes.
1: Wunderbar. Also auch ein herzliches Dankeschön an dich und ich wünsche uns, dass wir uns wiedersehen und wieder hören. Alle gesund Gerne. bleiben und noch einen schönen Tag haben. Macht's gut. Ciao. Ja,
0: tschüss. ciao. Ja, ciao.
1: Bier Talk. Der
0: Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.